0: Chères auditrices et auditeurs, avant de commencer cet épisode, j'ai une annonce à vous faire. Depuis son lancement il y a 5 ans, le podcast Les Fabuleux Destins a dépassé les 5 millions d'écoutes. Alors toute l'équipe de Bababam vous remercie pour votre fidélité. Je suis absolument ravie de vous savoir toujours plus nombreuses et nombreux à l'écoute des Fabuleux Destins et de vous raconter des histoires toujours plus étonnantes. Bonne écoute. Bavière 1er mai 1776, 2 heures du matin. La forêt d'Ingolstadt, au sud de l'actuelle Allemagne, est plongée dans le noir. Tous les habitants de la ville voisine dorment paisiblement. Mais les branches, la mousse et les broussailles frissonnent d'une vie animale discrète dont seule la nuit est le secret. Il fait frais, le vent serpente entre les arbres comme un murmure à peine audible. Mais au milieu de l'obscurité, un petit halo de lumière se dessine, jetant sur le sol des ombres aux formes troubles. C'est un homme qui s'avance, une lanterne à la main. Il porte un long manteau noir, un foulard, et ses cheveux poudrés de blanc sont élégamment retroussés sur les côtés. Il s'appelle Adam Weishaupt, a une trentaine d'années, et vient d'être nommé professeur à l'université d'Ingolstadt. Un homme de sa condition n'a rien à faire dans la forêt à une heure si tardive. Mais ce soir-là, Adam a un plan et il n'est pas seul. Suivez-moi. Les quatre jeunes élèves qui l'accompagnent obéissent. Et après quelques minutes de marche silencieuse parmi les chouettes et les criquets nocturnes, il s'arrête au milieu d'une carrière. J'attends de vous la plus grande discrétion. Le monde tel qu'il est aujourd'hui doit changer et nous devons l'illuminer d'une lumière nouvelle. Adam parle longtemps de la société, des monarchies européennes et des croyances des peuples. Ses élèves l'écoutent, médusés par le charisme de cet homme aux idées dangereuses mais fascinantes. Ensemble, ils finissent par s'accorder sur un certain nombre de règles et décident de former un ordre secret, le cercle des perfectibilistes. Mais ce nom sera bientôt remplacé par un autre, bien plus connu aujourd'hui. Car cette nuit-là, dans une sombre forêt bavaroise, l'une des organisations les plus mystérieuses et supposément puissantes de l'Histoire vient de naître. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une société secrète qui alimente les théories les plus extravagantes. Mondialement influent, plus puissant que n'importe quel gouvernement, et toujours tapis dans l'ombre, ses membres contrôleraient le monde. La plupart des gens ne croient pas en l'existence de cette organisation, et pourtant, elle a vraiment existé. Son nom, les Illuminati. Entre humanisme et secret, vérité historique et complot, découvrez son mystérieux destin. Aujourd'hui, à la simple évocation des Illuminati, certains se mettent à rire et d'autres à trembler. Selon une croyance très contestée, les Illuminati seraient une organisation secrète composée d'individus extrêmement puissants qui domineraient dans l'ombre les gouvernements, l'économie, les médias et, par extension, tous les peuples. Derrière les différentes nations se cacherait en réalité un nouvel ordre mondial, inconnu du grand public et dirigé par une petite élite. Ces inconnus se transmettraient le pouvoir de génération en génération en disséminant ça et là leurs symboles. Le plus connu « l'œil qui voit tout » dans un triangle ou une pyramide est présent sur le dollar américain. On leur attribue toutes sortes d'accomplissements allant de la Révolution française à l'assassinat du président Kennedy, en passant par la prétendue mise en scène de la mission spatiale ayant conduit Armstrong sur la Lune. Même si beaucoup n'y voient qu'une théorie du complot absurde et dénuée de tout fondement, Personne n'ignore son existence. Mais alors d'où vient cette croyance Qui y a-t-il derrière la légende Et qui sont les conspirateurs à l'origine de cette organisation Car les Illuminati ont bel et bien existé. Et pour comprendre qui ils étaient et leurs ambitions, il faut remonter 250 ans en arrière. Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, la Bavière, aujourd'hui province allemande, est un petit état du Saint-Empire romain germanique. Il est composé en immense majorité de catholiques, et la religion y occupe une place très importante. C'est là que grandit un certain Adam Weishaupt. Adolescent, il suit des études poussées en histoire, en sciences politiques et en théologie. Et très vite, il a accès à la bibliothèque secrète de l'université d'Ingolstadt. Là, un certain nombre d'ouvrages interdits et censurés sont conservés. Diderot, Voltaire et d'autres philosophes des Lumières. Pour le jeune homme, c'est une révélation. Cette pensée humaniste visant à délivrer les hommes des superstitions lui semble limpide. Il est évident qu'il faut remettre en question les valeurs et les institutions traditionnelles pour faire naître un nouveau monde. Un monde sans religion, sans monarchie, gouverné par le bon sens et la raison. Adam poursuit sa carrière universitaire et se retrouve rapidement professeur. On est alors dans les années 1770, et à l'époque, les sociétés secrètes sont très à la mode. Adam voit ses élèves les rejoindre par dizaines, la Rose-Croix et puis bien sûr la Franc-Maçonnerie. Mais elles sont trop obscures, ésotériques. Certaines versent même dans l'occultisme ce qu'Adam méprise. Il décide donc de créer sa propre organisation mais il ignore encore la portée qu'elle va avoir et qu'on en parlera encore plus de deux siècles et demi plus tard. Une nuit de mai 1776, au milieu de la forêt et avec quatre de ses plus brillants élèves, Adam Weishaupt crée le cercle des perfectibilistes. Et quelques semaines plus tard, l'organisation change de nom pour devenir l'Ordre des Illuminés de Bavière, ou Illuminati. Profondément inspirée des Lumières, elle a pour but de libérer l'humanité de l'emprise de la religion et de promouvoir la raison comme seul guide. Leur symbole n'est pas l'œil qui voit tout dans un triangle, puisqu'il s'agit en réalité d'un signe chrétien représentant Dieu et la Providence. C'est une chouette, référence à Athéna, déesse de la sagesse, et à la Grèce Antique, berceau de la philosophie et de la démocratie. Initialement, les Illuminati ont à peine quelques dizaines d'adeptes, ils ne sont pas connus, et ceux qui entendent parler d'eux n'ont pas vraiment envie de rejoindre cette bande d'universitaires anticléricaux et extravagants. Pourtant, Adam fait du racolage chez les francs-maçons. Il infiltre les loges et tente de recruter de nombreux membres en vain. Mais tout change au début des années 1780 car un nouvel homme vient d'intégrer les Illuminati, le baron Adolf von Knigge, bien connu dans la noblesse et les réseaux de sociétés secrètes. Sous son impulsion, les Illuminati se structurent. Désormais, il y aura plusieurs loges, une stricte hiérarchie et des rituels d'initiation. Et puis surtout, il atténue un peu la dimension anti-religieuse de l'organisation. Le succès des Illuminati, toujours dirigé par Weishaupt, mais réformé par Knigge, est immédiat. L'organisation connaît une expansion éclair dans toute la Bavière et au-delà. Ils sont maintenant près de 2000, des nobles, des médecins, des avocats, des intellectuels venus de toute l'Europe. Et de nouveaux membres continuent de rejoindre les rangs. Un soir d'avril 1784, Adam Weishaupt et le baron Adolf von Knigge dînent ensemble à l'université d'Ingolstadt. La table est éclairée par quelques bougies, de gros rideaux de velours aux fenêtres les mettent à l'abri des regards indiscrets. Même dans ces moments d'intimité, ils ont pris l'habitude du secret. Tandis qu'ils discutent, le baron tente d'amener le sujet de la religion. L'athéisme d'Adam fait peur aux nouveaux membres. Certains commencent même à le traiter d'extrémiste. Sa remarque jette un froid. Adam s'arrête de manger, il fixe son interlocuteur pendant quelques secondes en silence avant de reprendre. « Adolphe, je vais finir par croire que tu fais toi aussi partie de ces fanatiques religieux qui empoisonnent la société. » Le ton monte immédiatement entre les deux hommes, et le dîner prend fin quelques minutes plus tard. À la suite de cette dispute, le baron quitte définitivement l'organisation, entraînant avec lui de nombreux autres initiés, plus ou moins religieux. Les mois qui suivent, le projet des Illuminati est dévoilé au grand jour par ces déserteurs, Coup d'État, sabotage, révolution, on les accuse de vouloir déstabiliser la société par tous les moyens possibles. Ils sont désormais dans la ligne de mire du gouvernement bavarois qui ne tarde d'ailleurs pas à passer à l'action. En 1785, un édit officiel vient interdire spécifiquement l'ordre des Illuminés de Bavière. Ses membres sont alors pourchassés, persécutés et certains sont même condamnés à mort. Beaucoup se dispersent en Europe et l'organisation s'éteint après seulement 9 ans d'existence. Adam Weishaupt s'exile en Allemagne, où il meurt bien des années après, dans la solitude et l'indifférence générale. Fin de l'histoire Pas tout à fait. Même si on ignore ce que sont devenus ces quelques centaines d'illuminati exilés en Allemagne, en France ou en Angleterre, on sait que certains ont contacté Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis. Lui-même franc-maçon, il aurait reçu la demande de les accueillir de l'autre côté de l'Atlantique. Personne ne connaît sa réponse, mais selon la légende, les Illuminati s'y seraient installés et auraient influencé la politique américaine depuis le départ. Dès le début du 19e siècle, l'idée selon laquelle les Illuminati seraient toujours en activité se répand. Ils seraient même plus puissants que jamais. Au début du 20e siècle, d'autres théories viennent s'y ajouter le complot juif, maçonnique, bolchevique. Mais c'est surtout l'arrivée d'Internet, des forums et des vidéos YouTube qui fait exploser le phénomène conspirationniste. Les Illuminati, petites sociétés secrètes humanistes, créées en Bavière en 1776, devient alors le récit alternatif par excellence, la théorie du complot qui expliquerait toutes les autres. Elle inonde le débat public, alimente la méfiance à l'égard des médias et des institutions et repose sur l'idée qu'on ne nous dit pas tout. Ils tireraient les ficelles dans l'ombre, le comble pour des désilluminer. Après tout, la logique semble aussi absurde qu'implacable, moins on les voit et plus leur existence est prouvée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'une des personnes les plus influentes en France aujourd'hui. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.